0: Merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün CXO Günlükleri isimli webinar serimizin 22. yayınıyla beraberiz. Ee, çok değerli konuğumuz Çivo Türkiye Finans Direktörü Kaan Akaybizim ile. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Dün hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk sizi ağırladığımız için. Ee, birazcık tanımak isteriz öncelikle sizi.
1: Aa, tabii ki. Tekrar merhabalar herkese. İsmim Kaan Akay, İzmirliyim aslen. Ee, İzmirli'de Amerikan Koleji ve Ege Üniversitesi İnşaat mühendisliğini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi'nde MBA yapmak üzere İstanbul'a geldim. Ve 20 ile aşkın süredir İstanbul'da yaşıyorum. Ee, MBA ve askerlik sonrası kariyerime Neste'de başladım. MT yani Management Training olarak. Ee, Neste'de geçirdiğim 5,5 yıl boyunca finansın maliyet muhasebesi, bütçe planlama, raporlama, kontrolün gibi çeşitli alanlarında ee, yer aldım. Daha sonra özelleştirme sonrası Türk Telekom firmasına geçtim. Burada da finans alanında dört yıllık çeşitli görevlerde bulunduktan sonra kariyerime Vodafone'da devam etmeye başladım. Vodafone'da kıdemli finansal planlama olarak görev yaparken kahve dünyasından gelen CFO rolü teklifi, teklifini değerlendirmeye karar vererek kendi sektörüne adım atmış oldum. Bir buçuk yıl kadar sonra da Çibo Türkiye'ye geldim ve yaklaşık yedi buçuk yıldır da burada. Finans selektörü ya da CFO olarak diyebilirim. Görev yapmaktayım. Ee, 2010 yılından beri de Amerika'daki IMA Enstitüsü'nden almış olduğum bir CMA yönetim muhasebesi alanında uzmanlık sertifikam var. Ee, özel hayatımla ilgili de bir şeyler söylemek istersem evliyim. 7 yaşında ilkokul giden bir kızım var. Ee, Sporun birçok dalını seviyorum. Geçmişte lisanslı olarak futbol, tenis veya kendi çeşitli turnuva yarışlarda boy gösterdim. Bundan yanı sıra kayak yapmayı çok seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Seyahat etmek yine en sevdiğim şeylerin başında geliyor. Ancak pandemiyle beraber hayat tarzı değiştiriyor. Maalesef bunları bir kısmını da şu anda.
0: Kariyer geçmişinize baktığımızda da çalıştığınız yerlerin hep kurumsal ve kendi sektörlerinde <gülüyor> lidahatçılar olduklarını söyleyebiliriz. Ee, şu anda da Çibo Türkiye'de CFO olarak görev yapmaktasınız. Ee, kariyer yolculuğunuzu değerlendirmek isterseniz bize neler söylersiniz?
1: 20 yıldır finansın, finans alanında çalışıyorum. Hem mühendislik hem de MBA background'uma hem de karakterime uygun bir iş alanı seçtiğimi düşünüyorum açıkçası. FMCG, telekomünikasyon ve perakende olarak üç farklı sektörde görev yaptım şu ana kadar. Her ne kadar finans alanında yapılan işler sektörlerden bağımsız işler gibi gözükse de farklı sektör tecrü- tecrübelerinin bana kattığı çok şey oluyor açıkçası. Mesela üretim tecrübesi çok önemli bence. Nesnede ilk yılında Örneğin maliyet muhasebesi yaparken fabrikada da bir süre görev alma şansım oldu. Fabrikada bir ham maddenin üretim hattına girmesi, sonra ara mavil oluşumu, sonra bitmiş ürün oluşumundaki süreçteki masraf merkezi üzerinden maliyetlendirme çalışması mesela çok farklı bir tecrübe. Öte yandan Türk Telekom'da görev yaparken Türkiye'nin dört bir yanına düşenmiş bakır ya da fiber optik altyapı maliyetinin ya da salça maliyetinin telefon, internet ya da kiralık devre gibi farklı ürünlere indirgenmesi çok farklı bir tecrübe. Öte yandan FMC'ci sektörü derseniz çok fazla oyuncunun olduğu son derece rekabetçi bir alan. Ee, Telekom ise 3 büyük oyuncunun yer aldığı fiyatlandırmanın çok çok kritik olduğu, rekabetin farklı boyutta olduğu bir sektör. Herkende ele alırsak ilk etapta online ve offline olarak ikiye elebiliriz belki. Ee, offline dediğimiz mağazacılık tarafı çok dinamik, yüksek işletim maliyetleri içeren, ancak öte yandan da müşteriye direkt dokunabildiğimiz bir alan. Online ise özellikle biliyorsunuz pandemi sonrası büyümesi daha da katlanan, hızla dijitalleşen günümüz dünyasının büyümesi ve gelişmesi kaçınılmaz sektörü. Ya özetleyecek olursam kariyer yolculuğumda bu birbirinden farklı ve önem seviyesi yüksek sektörleri deneyimlemiş olmaktan son derece memnun değilim.
0: Peki Türkiye'de 15. yılını kutlayan Çibo sektörde de çok farklı bir boşluğu dolduruyor aslında. Birçok rakibinizden farklı olarak müşterilere farklı deneyimler sunuyorsunuz. Kahve çeşitlerinin yanı sıra de yapabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri bir konsept imkanı var. Bu strateji nasıl ortaya çıktı? Bunu sizden de dinlemek isteriz.
1: Çibo dünyada 70 yılını devrilmiş bir Alman markası. Çibo'nun varoluşu ve hizmet anlayışı kahve tutkusuna dayanıyor açıkçası. Türkiye ve dünyada uyguladığımız benzersiz iş modeliyle kendi sektöründe gerçekten referans gösteriliyoruz. Bu iş modelinin temelinde şu var, tüketicilere sadece ürün ve hizmet değil, aynı zamanda fikir ve deneyim sunmak gerekiyor. Yani sizin de belirttiğiniz gibi değişen temalarımız, gerçek kahve lezzetimiz, lezzetli atıştırmalıklar, sunan kahve varlarımız, farklı konseptlerimizi böyle kendi sektöründe biraz farklı bir noktada konumluyoruz. Kahve odamızı hiç kaybetmeden bu deneyimi daha özel kılacak argümanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu stratejinin ortaya çıkış kaynağında ise değişen beklentilere, ihtiyaçlara cevap verebilen, 21. yüzyılın çağımızın dinamiklerine entegre olan ve uyum sağlayan çok kanallı bir konsept oluşturmak bulunuyor. Misafirlerimiz mağazaya geldiğinde farklı kategorilerde tek çeşit ürünlerde beklentilere cevap bulabiliyor açıkçası. Böyle özetleyebilirim.
0: Evet. E, kriz yönetimi ve risk yönetim süreçlerini nasıl yönetiyorsunuz peki? E, şirketler sizce riskleri nasıl doğru
1: yönetebilir? Ya maalesef dünyada e, gerek dünyada gerek ülkemizde krizlerin sonu gelmiyor. Gelmeyecek de. E, finansal krizlerin de aslında bir döngüsü oluyor. Ancak bu sefer içinde bulunduğumuz global kriz yani COVID-19'dan bahsediyorum. Bence bir finansal kriz değil. E, belki finansal krize sebep olan bir sosyoekonomik kriz diyebiliriz en basit anlamda. Yani riskten tamamen kurtulamayız. Risk her zaman var. Hep olacak. Yani bireysel açısından, açıdan bakarsak e, riski azaltmanın en güzel çözümü sizlerin de bildiği gibi yumurtaları aynı sepete koymamaktır. Bu derslerde de böyle öğretilir hepimize. Şirketler açısından bakarsak da ben Çivo'nun bu anlamda çok iyi uygulanmış bir yapısı olduğunu belirtebilirim. Hem satış kanalıların açısından da böyle hem de ürün zenginliği açısından çibo. iyice riski dağıtmış bir şirket. Ee, satış kanalları açısından bakarsak şöyle söyleyebilirim. Çibo dört kanaldan oluşuyor. Bir tanesi mağazalar. Diğeri online. Bir diğeri marketler ve zincir mağazalar. Orada sattığımız kahveler. Bir diğeri de dördüncüsü de B2B. Yani diğer adıyla Horeca diyebiliriz. Otel, restoran ve kafeler yaptığımız satışlar. Ee, bu kanalların da satış ağırlığı oldukça dengeli diyebilirim aslında. Ve 2020'de çok güzel bir örnek. Mesela Pandeminin yaşandığı bu zorlu senede mağaza iki buçuk ay kapalı kaldı tamamen. Ee, yıl içinde birçok to- bir hafta sonu kapalı geçirdiler. Ee, çalışma saatleri kısıtlandı. Kafe bar alanlarında oturum kısıtlamaları geldi bildiğiniz gibi. Yani, mağazanın bu denli zorlandığı bir senede online kanalımız inanılmaz büyüdü. Marketler ve zincir mağazalarda da yaptığımız satışlar da öyle. Bazen tersi olabiliyor mesela havaların çok güzel olduğu dönemler pandemi öncesi insanlar kendilerini sokaklara atıyorlar. Bu sefer de online satışları düşüş yaşıyor. Mağazalar ciddi anlamda hareketlenebiliyor. Yani bu kanal tarafından ele aldığım konu böyle. Ürün zenginliği açısından bakarsak da Chibo hem kahve hem de gıda dışı kategorileriyle tüketiciye ulaşmaya başarıyor. Yani gıda dışı mevsimsel ya da kategorilere göre değişken bir tane kahve kategorisi hızla büyümeye devam ediyor. Özetle çibo hem satış kanalları açısından hem de ürün zenginliği açısından bu çeşitliği çok çok iyi sağlamış durumda diyebilirim. Tabii tek risk satış tarafıyla ilgili değil yani şirketlerin varlıklarını da çok yönetebiliyor olması lazım ya da gerektiği takdirde borçlanmasını da doğru yerlerden yapıp doğru yönetebiliyor olması lazım. İşte buralarda da biz siyafalara çok iş düşüyor diyebilirim. Burada da temel prensip riski yine mümkün olduğunca dağıtmak diyebilirim.
0: Ee, öyleyse sizin görev alanınızdan ilerleyelim biraz da. Ee, teknolojik çözümler, raporlama araçları ve kurumsal veri modelleri olarak nasıl destek sağlıyor?
1: Tabii günümüzde data yani veri çok çok önemli bir hale geldi. Ee, tüm şirketlerde ama dağınık ama derli toplu birçok veri mevcut. Tabii önemli olan bu veriyi etkin kullanabilmek. Yoksa verilerin içinde kaybolabiliyor çoğu şirket. Ee, bence verinin en önemli konu olduğu konuların başında mesela fiyat esnekliği geliyor. Tüm şirketler bir takım fiyatlardan bir takım ürünler satıyor ve belli bir gelir elde ediyorlar. İşte bu noktada fiyat adet dengesi bence inanılmaz kritik. Yani şirketlerin en çok kafa yorması gereken konu bu bence. Özellikle kriz anlarında şirketlerin yaptığı ilk işlerin başında tasarruf tedbirleri gelir. Bu aslında gayet refleksif bir davranış bana göre. Yanlış demiyorum çünkü bunu yapmayan şirket hemen hemen yok gibi. Ancak öte yandan yapılan bir araştırmada Fiyatta aldığımız doğru aksiyonların sabit giderlerde yapılan tasarrufları oranla karlılıkta yanlış hatırlamıyorsam tam 5 kat kadar daha etkili olduğu ortaya çıkartılmış. Tabi sadece Tf- CFL'ların değil tüm yöneticilerin kurumsal veri modellerinin doğru uygulaması, doğru analiz etmesi ve doğru okuması gerekiyor. Bu senaryolar başarıya giden yolda günümüzde gerçekten çok çok kritik araçlar.
0: Gününüzle ilgili o zaman bir soruyla daha devam ediyorum. Pandemiyle birlikte çoğu sektör durdurmak evet. yaşadı. Hatta yaşamaya devam ediyor. Ve tüm dünya dijital bir dönüşüm geçirdi. Ve bir adaptasyon sürecinde aslında. Siz içinde bulunduğunuz sektördeki bu gelişmelerin neresinde kalıyorsunuz?
1: Yani pandemiyle birlikte dünyanın dijital olan ilişkisi daha da anlam kazandı. Hmm. Çünkü pandemi sadece hayatımız değil, aynı zamanda ekonomik dinamikleri, iş yapış şekillerini, üretim yönetim proseslerini ve tüketici satın alma alışkanlığını da etkiledi. Yani birçok şeyi etkiledi. Perakende sektörü de bu değişimden en çok etkilenen alanlar arasında yer alıyor bana göre. Pandemi, perakende sektörü için dijitalizasyon yatırımlarının ve buna uygun modern altyapının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Özellikle perakende sektöründe iç pazardaki satış yakışının devam etmesi için e-ticaret kanalları ciddi bir gelişim gösterdi. Yapay zeka sistemlerinin e-ticaret alanı için çok önemli olacağı da aşikar. Bir anlamda online perakendecilik giderek daha da yaygınlaşacak. Bu noktada akıllı otonom sistemler, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi teknolojik ve inovatif gelişmeler sektörü domine edecektir. Aynı zamanda birçok e, iş sürecinin evden eve devam edeceği kanaatindeyim. Bu noktada evden çalışma modelini de daha sürdürülebilir kılacak. Altyapı çalışmaları da mutlaka hız kazanacak.
0: Peki bakacak olursak finansal açıdan değerlendirdiğimizde e, biz pazarda
1: ne durumdayız? E, Çibo açısından baktığımızda konuyu ben kahve ve gıda dışı kategori olarak ikiye bölmek istiyorum. Hı hı. E, kahve ülkemizde her sene yüzde 20 civar büyüyen bir kategori. Hatta 2020'de pazar yüzde 28 büyüdü. Gerçekten iyi bir bu. Pazarda en hızlı büyüyen kategoriler ise kapsül kahveler ve filtre kahveler. Ancak pazarı hala, hala e, hazır kahve grubu dönüş Ama büyümez tabii diğer kategorilere göre daha yavaş. Ama örneğin Almanya'da tüketim alışkanları çok daha farklı. Bizde en çok tüketilen hazır kahve kahve grubu Almanya'da yok denecek kadar az diyebilirim. Ülkemizde ise özellikle son dönemde kahve kategorisinde rekabetin giderek kızıştığını söyleyebilirim. E, kahve kesinlikle yükselen bir trendde. Öte yandan fiyatlar da yükseliyor. Ancak bunun tek sebebi artan talep değil. Ülkemizde üretilen bir ürün olmadığı için pazardaki tüm oyuncular ithalatçı ve fiyatlar tamamen döviz indeksi maalesef. Ee, kahve kategorisi dışında çibonun boyu gösterdiği güda dışı kategorileri var. Burada denklemler çok daha fazla. Alan geniş, hem ürün çok hem de oyuncu çok. Ancak kahveden farklı olarak burası yerli üreticilerin de yer aldığı bir alan. Her ne kadar yerli üretim desek de aslında ülkemizde ham ve arama amüllerin hatta bir kısmı ithal olduğu için... Yine devrize endeksli çok fazla parametre var. Ama kahve kadar direk endeksi diyemem. Ee, son olarak sizi
0: dinleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır
1: peki? Ee, özellikle beni dinleyen e, iş hayatına atılmak üzere olan öğrenci arkadaşlara, belki yeni mezunlara ya da iş öğren genç arkadaşıma birkaç bir şey söylemek isterim. Ee, Covid-19 gibi büyük krizler, Alışıla geldik çözümlerin işe yaramadığı anlardır. Bundan korkabiliriz. Ancak bunu kaygı haline getirmemeye çalışmalıyız. İş hayatında da özel hayatta da panik yapmamak, umutsuzluk ve çaresizlikten uzak durmaya çalışmak bence çok önemli. Ne yapmamız lazım? Yeniden planlama yapmamız lazım. Bir takım aldığımız kararları tekrar tekrar gözden geçirmek lazım. Ve tedbir almak lazım. Ve bu krizlerden en az zararlı kurt- kurtulmaya çalışmak lazım. Ee, kriz de olsa... Büyük hedefler koymaktan kaşınmasınlar. Ama onları küçük lokmalar halinde yutmak daha kolay olabilir. Step step. Ee, son olarak da aklıma gelen bu hep böyle olmalıdır. Bu sadece böyle yapılır tarzında bizlere dikte edileni değil. E, bunu direkt kabul etmeyelim. Dikte edileni kabul etmeyelim. Sorgulamayı asla bırakmayalım. Çünkü insan sorguladığı sürece ve yenilikçi olduğu sürece kendisine çevresini geliştirir.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerli cevaplarınız için. Evet. Ben
1: teşekkür ediyorum ilginiz için.
0: Yayınımız burada son bulmaktadır. CXO Günlükleri isimli webinar serimiz yeni konu ve konuklarıyla devam edecek. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Ben de davetiniz için, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için.
1: Sağ olun.